0: To jest kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski. W tym odcinku kafe AZS gościmy przy ulicy Marymąckiej w Warszawie. Jesteśmy w siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego, a naszym gościem jest prorektor do spraw promocji i rozwoju AWF Warszawa, a także prezes klubu sportowego AZS AWF Warszawa, profesor Jolanta Rześko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa w murach naszej gościnnej uczelni.
0: Konkretem naszej rozmowy jest dwutorowość, temat, o którym bardzo dużo zaczynamy mówić, czy to mówimy w podcaście KFZS, czy to mówimy, możemy przeczytać w różnych mediach związanych ze sportem. To chyba dobrze i to chyba znak na to, że dorastamy.
1: Tak, ja bardzo się super cieszę z tego, że rozmawiamy o karierze dwutorowej, bo temat jest już bardzo stary, a u nas od niedawna zaistniał na dobre.
0: To usystematyzujmy to. Jak stary i za sprawą, który kraj jest tutaj, pokazuje nam jak żyć, a jak my młodzi jesteśmy względem tego starego?
1: Badania na temat współpracy w dwóch sektorach, czyli w sektorze sportu i edukacji, pod politykę europejską w obszarze właśnie kariery dwutorowej rozpoczęły się bardzo dawno temu, natomiast w 2004 roku przybrały takiego już charakteru bardzo usystematyzowanego i rzeczywiście w 2004 roku duży projekt, który był kierowany przez Unię Europejską i nazywał się Sport i Edukacja, pokazał, że te systemy w wielu krajach europejskich, no po pierwsze oczywiście bardzo się różnią, bo tożsamością Europy jest wielość, ale po drugie one też nie do końca są wszędzie sprawne. Zresztą wcześniejsze badania prowadzone przez grupę ADECO dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego pokazały tutaj ogromny deficyt. Czyli pokazały, że rzeczywiście bardzo często sportowcy porzucają swoją karierę edukacyjną na rzecz sportu i w momencie, kiedy im kariera sportowa się kończy, a jak wszyscy wiemy, ona kończy się dosyć wcześnie. Nie ma...
0: Albo niespodziewanie.
1: Albo niespodziewanie. I to jest ten trudniejszy pierwszy case no bardzo często zostają bez pomysłu, tak, i to nie chodzi o to, że sportowcy są gorsi, bo wręcz przeciwnie, ale chodzi o to, że te kariery właśnie nie do końca ze sobą się e, godziły, tak? nie było takiego dobrego systemowego rozwiązania, żeby one ze sobą współgrały. Przełomowym takim momentem w tworzeniu konceptu kariery dwutorowej było podpisanie oczywiście w 2012 roku, z czego możemy się poszczycić w Poznaniu, wytycznych do kariery dwutorowej właśnie na poziomie Unii Europejskiej. Właściwie wydawało się, że ten moment stworzenia tych wytycznych dla krajom już takie bardzo łatwe wejście w to, żeby tworzyć te rozwiązania systemowo na poziomie polityki międzynarodowej, polityki krajowej i tutaj jest bardzo ważny aspekt, żeby ta polityka, nie przez duże P, bo tu mówimy o tak zwanym policjeria, czyli takim połączeniu e, współpracy międzysektorowej, międzyresortowej, żeby właśnie e, była tworzona wspólnie. I tutaj ciągle w Polsce tego brakowało, Ministerstwo Sportu miało swoje pomysły, Ministerstwo Edukacji swoje, dzisiaj mamy wreszcie e, wspólne działania, i działania, które są tworzone przez różne ministerstwa się uzupełniają. Mamy program kariery dwutorowej stworzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i mamy różne rozwiązania w samym sektorze sportu tworzone przez Ministerstwo Sportu i dzisiaj w Wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, tutaj AZS odgrywa fantastyczną rolę jako taki promotor i można powiedzieć w jakimś sensie też trochę operator tego programu NRA, że te dwa systemy i te dwa obszary życia społecznego ze sobą bardzo mocno współpracują. Ja bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest danie narzędzia uczelniom, z którego uczelnie mogą skorzystać, i mogą rzeczywiście tą karierę dwutorową dla swoich studentów, sportowców rozwijać.
0: A tak się zastanawiałem, broń Boże, nie chcę wchodzić w politykę, ale jak z punktu widzenia tego, o czym Pani mówi, jaki wpływ miała współpraca z Ministerstwem Sportu, które, jak wiemy, przez jakiś czas było wchłonięte do Ministerstwa Kultury?
1: No tak, tutaj oczywiście to były trudne momenty, bo też zmiany następowały bardzo szybko. Nie zdążyły powstać pomysły w Ministerstwie Kultury, jak to ładnie skonsumować, już właściwie nastąpił powrót, więc trudno tutaj jakkolwiek oceniać te działania. Bo Ale
0: odetchnęliście z ulgą.
1: Jeśli miałabym się utożsamiać z Ministerstwem Sportu, pewnie tak, choć jako badacz systemu zarządzania sportu w Europie wiem, że to jest jedno z bardzo popularnych rozwiązań w większości krajów europejskich. Sport powiązany jest z edukacją, a potem z kulturą. Więc to nie jest rozwiązanie, które mnie osobiście dziwi.
0: No to jak my, jako ten młody dwutorowy kraj my sobie radzimy? Na jakim stopniu zaawansowania jesteśmy, co jest jeszcze do zrobienia przed nami?
1: Mm -hmm. No myślę, bardzo duża w tej chwili jest rola uczelni, bo ten poziom, powiedzmy, narodowy jakoś został usyta, stworzone zostały jakieś narzędzia, które można wykorzystać, ale pewnie tych narzędzi jeszcze jest, mogłoby być więcej, natomiast w tej chwili jest, myślę, bardzo ogromna rola uczelni we wdrażaniu tego w sposób systemowy, bo samo wykonywanie programu Narodowej Reprezentacji Akademickiej, czyli stworzenie, tworzenie oddzielnych zajęć dla sportowców, nie jest jeszcze karierą dwutorową. Kariera dwutorowa, aby mogła być rzeczywiście dobrze zrealizowana, musi być z jednej strony systemowa, a z drugiej strony zindywidualizowana, czyli rozwiązania muszą być systemowe, ale muszą spełniać potrzeby indywidualne sportowców i wtedy ten program jest dobrze realizowany i ma sens.
0: Bo nie każdy sportowiec musi, ma obowiązek studiować na uczelni sportowej.
1: Oczywiście i ten program też nie jest realizowany tylko na uczelniach sportowych. On jest realizowany także na innych uczelniach, więc to jest jakby narzędzie, które dostały wszystkie uczelnie. I tu myślę, uczelnie sportowe mają problem, bo dzisiaj studenci Sportowcy nie chcą studiować na kierunkach związanych ze sportem, oni chcą kończyć prawo, zarządzanie, medycynę, e, czyli takie kierunki bardzo popularne w kształceniu i to robią, tak, bo sportowcy są rzeczywiście i o tym może chwilkę później, ich kompetencje rozwijane przez sport są bardzo dobre, ale wracając do tych systemowych i indywidualnych rozwiązań, bardzo dobrym przykładem takiego rozwiązania jest program TAS z Wielkiej Brytanii, który rzeczywiście wdrażany od wielu, wielu lat, chyba w 2010 powstało, ile się nie mylę, ale mogłam się tutaj pomylić, Rzeczywiście on jest takim programem, który daje rozwiązania systemowe, ale in, jest realizowany pod potrzeby indywidualne każdego sportowca. I myślę, że nam w AWF Warszawskim udaje się to już powoli robić. Nasz program kariery dwutorowej jest myślę jednym z takich lepiej rozwiniętych programów, bo dajemy różnego rodzaju wsparcie. To jest po pierwsze wsparcie, można je nazwać socjalne. Czyli na przykład dostęp do akademików bezpłatnych dla najlepszych sportowców, bardzo wysokie stypendia sportowe dla studentów, sportowców. Drugi rodzaj wsparcia to jest wsparcie takie, nazwijmy sobie, edukacyjne czy naukowe. No i tutaj właśnie realizujemy program NRA, czyli oprócz indywidualnej organizacji studiów, popularnie nazywanego IOS-u, mamy zupełnie indywidualne organizacje zajęć dla sportowców, bo to się nie całkowicie pokrywa NRA i IOS, ale także wsparcie takich promotorów, opiekunów, osoby, które mogą być bardziej indywidualnie prowadzić tych sportowców. Wreszcie wydaje mi się ścieżka, która, czy, czy filar, który nie do końca jest rozwinięty na innych uczelniach, takie wsparcie psychologiczne. Oczywiście sportowcy mają to jakby w swoich klubach sportowych, mają to w związkach sportowych, mają tutaj rozwiązania, które na pewno im sprzyjają, ale one są nakierowane na to, jak realizować się w sporcie. Natomiast my też patrzymy na to od strony tej edukacyjnej. Mamy narzędzia, które pozwalają nam diagnozować potencjał sportowca i potrafimy im powiedzieć, w jakim kierunku powinni się rozwijać. Czyli jak tą swoją karierę sportową uzupełniać karierą edukacyjną, żeby robić to w sposób, można powiedzieć, optymalny. No pewnie nie wszyscy są zwolennikami takiego bardzo technokratycznego podejścia, ale jednak ono jest oparte na narzędziach psychologicznych, czyli możemy ten potencjał zanalizować, zbadać i dać pewne wskazówki czy, 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 czy wytyczne do tego, co można by zrobić. Ale
0: pani mówi o uczelni sportowej na, na, na swoim przykładzie, no, ale bym chciał pozostać przy tych uczelniach niesportowych, no i pierwsze moje takie skojarzenie. Pani powiedziała na przykład, na przykład o studentach prawa. Okej, okay, zatrzymajmy się przy nich. No to to jest bardzo ciężki kierunek studiów, który wymaga bardzo dużo zaangażowania i uczenia się po to, żeby móc coś w tym prawie zrozumieć i potem osiągnąć. No i jak idzie współpraca, ta, jak idzie ta dwutorowość, patrz, ta wyrozumiałość ze strony tejże uczelni, na której student studiuje prawo względem studenta, który jest także sportowcem. Jak to wygląda?
1: I tu muszę powiedzieć, że chwilami mnie to zachwyca, że czasami nawet te uczelnie, które mają takie ścisłe kierunki, powiedzmy, kierunki wymagające, jak prawo, czy, czy medycyna, patrzą lepiej na sportowców niż uczelnie sportowe. Są bardziej
0: wyrozumiali niż Wy.
1: Okazuje się, że czasami tak jest i tutaj, jeśli chodzi o raportniku, który się pojawił parę lat temu, dotyczący właśnie wdrażania kariery dwutorowej w Polsce, to okazuje się, że największym problemem, jaki mamy, jest właśnie świadomość nauczycieli akademickich i jakby ta wyrozumiałość, o której rozmawiamy. Bo sportowcy poprzez kompetencje, które zdobywają w sporcie, a jest to nastawienie na cel, dyscyplina, umiejętność planowania, bardzo ciężka praca, właśnie nastawienie na realizację celów, okazuje się, że bardzo dobrze sobie to godzą. Czyli nawet bardzo ciężkie, prawne studia są w stanie godzić. Oczywiście ktoś powie, no ale to jest niemożliwe, kiedy są 360 dni w roku na zgrupowaniach. No, w przypadku takich sportowców, jeśli mówimy już o tym najwyższym poziomie, to pewnie jest to bardzo trudne, ale też studenci dostają na przykład rozłożenie na dwa lata w latach przedolimpijskich, czy w roku olimpijskim, więc tutaj istnieją znowu te narzędzia, które można wykorzystać. Wtedy, kiedy uczelnia jest chętna tworzyć te warunki i chce tym sportowcom je tworzyć.
0: Ja jako student, magister już miałem dwa lata na napisanie pracy magisterskiej. Czy w ramach dwutorowości ci sportowcy, studenci mają na przykład więcej czasu?
1: No jeśli wezmą urlop, to oczywiście tak i najczęściej to się tak dzieje, że oni te studia troszeczkę sobie przedłużają, ale też patrząc na naszych naprawdę najlepszych sportowców, nie wiem, Patrycja Adamkiewicz na przykład, która jest na naszej uczelni, ona realizuje praktycznie swój tok kształcenia bez przerw, tak. Więc są tacy, którym daje, udaje się to pogodzić. Czy udałoby się to pogodzić pływakowi w jego y, przygotowaniach, niektórym znowu się udaje, ale są tacy, którym jest trudno i wtedy biorą urlopy, tak? Ale jest to możliwe i system na to pozwala.
0: Słuchajcie, podcastu KAFA AZS. Dziś gościmy przy ulicy Marymanskiej w Warszawie. Naszym gościem jest prorektor do spraw promocji rozwoju AWF Warszawa, a także prezes klubu sportowego AZS AWF Warszawa, profesor Jolanta Rzyśko. Przedstawiłem panią w długi sposób. Wymieniłem dwie Pani funkcje, choć mogłem tych funkcji wymieniać jeszcze przez 5 minut co najmniej, no ale tutaj też jest ukryta pewnego rodzaju dwutorowość.
1: Tak, no może właśnie nie dwutorowość, a wielotorowość, natomiast nie nazywajmy tego karierą dwutorową, bo ja jestem u schyłku już w swojej kariery. Natomiast rzeczywiście mogę znowu powiedzieć to, co ja dzisiaj robię i to, że potrafię godzić tak wiele obszarów działania, jest, wynika z tego, że byłam sama sportowcem, uprawiałam żeglarstwo regatowe w klasie 470 i to szerokie patrzenie e, poprzez pryzmat łódki, wiatru, wody, załogi i wszystkiego, co się dzieje w czasie wyścigu, szybkich decyzji, zagrożenia, czasami nawet życia, nauczyło mnie radzenia sobie ze stresem, nauczyło mnie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i wykonywania wielu rzeczy, które innym może trudno jest wykonywać. Dlaczego godzę dzisiaj te dwie funkcje, bo pewnie też o to chodziło w tym pytaniu, nie do końca, żeby realizować swoją własną karierę, bo tutaj, tak jak mówię, to już raczej schyłek, natomiast chodzi o to, żeby ta współpraca, o której mówimy także mówiłam o podejściu tego, tym wielosektorowym czy międzysektorowym do kariery dwutorowej, tak samo ta współpraca potrzebna jest na tym poziomie niższym, czyli na poziomie instytucji. Dzisiaj pogodzenie funkcjonowania uczelni z funkcjonowaniem klubów w taki sposób, żeby te rozwiązania znowu były rozwiązaniami systemowymi i strategicznymi jest bardzo ważne. I pewnie ktoś powie, ok, ale jak siedzi się na dwóch stołkach, kolokwialnie mówiąc, to to jest niemożliwe. Wydaje się, że taka unia personalna pozwoli nam zrealizować i usprawnić, zoptymalizować działania i z pozycji uczelni, i z pozycji klubu. Stąd ten pomysł i wydaje mi się, że to jest dzisiaj konieczne, że popatrzenie i zobaczenie problemów klubu i zobaczenie problemów uczelni jest potrzebne obu stronom. Ja dzisiaj bardzo się cieszę, że zostałam prezesem AZS-u i że mogę zobaczyć problemy z drugiej strony, ale też, że mogę pokazać AZS-owi, jak te problemy wyglądają po stronie uczelni, tak? czyli wezwania, które trzeba podejmować wspólnie, żeby je rozwiązywać, a nie nawzajem sobie je tworzyć.
0: To widząc te dwie perspektywy, czego się pani nauczyła?
1: No ja przede wszystkim wiem dzisiaj, bo trudno powiedzieć o nauczeniu się, bo dopiero dwa miesiące jestem prezesem AZS-u, ale wiem dzisiaj, że musimy wspólnie przede wszystkim zarządzać obiektami sportowymi. Funkcjonujemy na nich razem i to zarządzanie obiektami sportowymi z punktu widzenia i klubu, i uczelni jest dosyć trudne, ale nie niemożliwe. I bardzo bym chciała, żeby nam się udało to zrobić.
0: A jakie wyzwania?
1: Na sportowców.
0: Oczywiście dla sportowców. Jakie wyzwania przed Panią?
1: No oczywiście chciałabym bardzo, żebyśmy mieli jak najwięcej sportowców na naszej uczelni i żeby to sport był rzeczywiście tym filarem uczelni sportowej, bo mam takie wrażenie, że przez wiele lat ostatnich w wielu uczelniach sportowych ten sport gdzieś zniknął. Chciałabym, żeby ten sport i sportowcy, najwyższej klasy sportowcy chcieli tu być, chcieli tu się kształcić i widzieli w tym rzeczywiście swoją przyszłą karierę, czy też możliwość osiągnięcia przyszłej kariery.
0: To co tu mogą mieć, czego tu mogą się nauczyć?
1: No właśnie, my dzisiaj mamy takie kierunki, które może nie do końca są dla nich atrakcyjne, ale jednak one są bardzo atrakcyjne, bo to co, mamy kierunki takie jak na przykład fizjoterapia, ale też sport, czy wychowanie fizyczne. Na kierunku sport, no nie tylko kształcimy trenerów, ale też kształcimy menedżerów, menedżerów do organizacji sportowych, do klubów sportowych, do związków, i myślę, że rozwój tej koncepcji studiów menedżerskich będziemy tutaj kontynuować. Mamy w planach fajne rzeczy, ale o nich jeszcze nie mogę powiedzieć, ale myślę, że za chwilkę będą one już uwidocznione. No oczywiście turystyka i rekreacja ze swoimi także fajnymi kierunkami, bo zarządzanie eventami czy turystyka biznesowa. Myślę, że to jest przyszłość, przyszłość w większości uczelni sportowych także, aczkolwiek dzisiaj mocno niedoceniana.
0: A plany wakacyjne? Żeglówka jakaś?
1: No póki co szykujemy ogromny kongres w naszym dużym projekcie WF za WF na wrzesień, więc pewnie plany wakacyjne będą musiały być bardzo uszczuplone, ale na pewno na łódkę także się wybiorę i na pewno popływam parę dni.
0: I tego Pani życzymy. Profesor Jolanta Rzyśko była gościem podcastu Kafa EZS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Dziękuję.
0: To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia w następnym odcinku CAFE AZS. To jest CAFE AZS.